0: Willkommen bei Spotlight auf Krebs, dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen, helfen dir, wenn du ratlos im Dunklen tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und die Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm und als Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Spotlight auf Krebs. Heute behandeln wir das Thema, die Psychoonkologie am Klinikum Darmstadt stellt sich vor. Und ja, das sehe ich auch hier vor mir. Ich habe heute das ganze Team der Psychoonkologie vor mir sitzen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid, dass wir gemeinsam sprechen können und hier wichtige Fragen beantworten. Und würde euch jetzt erstmal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt.
1: Hallo auch an die Zuhörer. Mein Name ist Cornelia Alard. Ich bin Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und Psychoonkologin und heute als leitende Psychoonkologin hier in dem Gespräch mit dabei.
2: Mein Name ist Dorothee Heining. Ich bin Psychologin und approbierte Psychotherapeutin und ähm, in beginnender Weiterbildung zur Psychoonkologin.
3: Hallo und alle Zuhörer, mein Name ist Tim Rodenthal, ich bin auch Psychologe und psychologischer Psychotherapeut und auch Psychoonkologe.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung, dass die Zuhörer auch wissen, wenn sie hören. Ich würde sagen, dann beginnen wir mit der ersten Frage, die man sich wahrscheinlich als Patient, als Patientin, aber auch als Angehöriger stellen kann, wenn man mit dem Begriff Psychoonkologie in Kontakt kommt. Was bedeutet denn eigentlich Psychoonkologie?
1: Eine total spannende Frage, denn das ist exakt die Frage, die uns die PatientInnen auch immer wieder stellen. Was ist eigentlich die Psychoonkologie? Was macht ein Psychoonkologe? Grundsätzlich kann man sagen, die Psychoonkologie ist für alle Menschen Ansprechpartner, die von einer Krebserkrankung betroffen sind. Das können also PatientInnen sein, aber auch deren zugehörige, angehörige Personen. Die Definition in der Leitlinie besagt, dass die Psychoonkologie eine interdisziplinäre Form der Psychotherapie bzw. klinischen Psychologie ist, die sich mit dem Erleben und Verhalten sowie den sozialen Ressourcen von Krebspatienten im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung, deren Behandlung und damit verbundener Problemlagen beschäftigt. Das ist also eine recht sperrige Umschreibung dafür, dass Viele Personen in einem Team arbeiten, um die PatientInnen zu unterstützen während der Bewältigung ihrer Erkrankung, während der Therapie zu begleiten, aber auch Forschung zu betreiben, um verstehen zu lernen, was brauchen Menschen, die an einer Krebserkrankung leiden oder die eine Krebserkrankung hinter sich gelassen haben und wieder ins Leben zurückfinden. Insgesamt ist es eine sehr junge Disziplin. Die gibt es so erst seit etwa den 1970er Jahren. Und was die psychoonkologische Arbeit auszeichnet, ist ihre Evidenzbasiertheit. Das heißt, wir orientieren uns an der Wissenschaft, an Leitlinien und an Interventionen, die auch einen Wirksamkeitsbeleg erbracht haben. Psycho-Onkologie arbeitet in verschiedenen Settings. Hier am Klinikum Darmstadt sind wir in der akutbehandlung für die Patientinnen ansprechbar. Es gibt aber natürlich auch niedergelassene Psychoonkologinnen, Psychoonkologen, die in einer Reha-Klinik tätig sind, in Beratungsstellen die Patienten unterstützen oder auch natürlich in palliativmedizinischen Behandlungssettings, beispielsweise auch in der Häuslichkeit.
0: Ja, vielen Dank für diesen ersten Einstieg ins ganz interessante und wertvolle, wichtige Thema. Ja, es wurden jetzt eben auch schon verschiedene Bereiche angesprochen, wo die Psychoonkologie zum Tragen kommt. Ähm, was sind denn genau die Aufgaben von der Psychoonkologie?
1: sind tatsächlich sehr breit gefächerte Aufgaben. Die Hauptaufgabe besteht darin, Patientinnen und Angehörige in Form von Einzelgesprächen oder auch gemeinsamen Gesprächen zu unterstützen. Das heißt, die Hauptarbeit, die wir tagtäglich erbringen, ist am Patientenbett oder in Gesprächen in unserem ambulanten Setting die Patienten zu betreuen. Wir stehen einfach auch erstmal als Ansprechpartner zur Verfügung. Das heißt, wenn Patientinnen Fragen haben, vielleicht auch ein bisschen orientierungslos im System Krankenhaus sind oder sagen, ich brauche mal jemanden, mit dem ich jetzt einfach mich entlasten kann, mit dem ich reden kann, dann sind wir da immer auch ansprechbar. Ein Teil dieser Aufgaben umfasst auch Krisenintervention. Das bedeutet beispielsweise, wenn Patienten frisch die Diagnose bekommen haben und eben emotional extrem belastet sind oder auch psychisch dekompensiert, dass wir dann einfach kriseninterventorisch schnell verfügbar und vor Ort sind. Es geht weiterhin darum, auch die Gesundheitskompetenz der Patientinnen zu fördern, dass die also auch Experten ihrer eigenen Erkrankung werden, verstehen, welche Dinge helfen mir, was kann mir gut tun. Wir vermitteln sehr viel Wissen, sowohl was emotionale Themen angeht, psychologische Themen, Krankheitsverarbeitung, als aber natürlich auch Themen, die die Behandlung und die Betreuung im, im Haus betreffen. Und als Fachpsychotherapeuten geht es auch darum, dass wir diagnostische Einschätzungen vornehmen. Hat der Patient jetzt tatsächlich schon eine depressive Entwicklung beispielsweise oder sind die Ängste über die Maße bestehend betreuungsbedürftig? Braucht es da vielleicht eine medikamentöse Unterstützung oder auch eine psychotherapeutische Begleitung? Und dann ist das auch unsere Aufgabe, da entsprechend weiter zu verweisen. Wir machen Schulungen für Patienten, wir sind in die Öffentlichkeitsarbeit eingebunden, um ja auch über Vorträge beispielsweise Wissen zu vermitteln, Patientinnen unterstützen zu können und bieten außerdem Ansprechbarkeit für die Kolleginnen bei Fragen, bei schwierigen Themen stehen wir zur Verfügung.
0: Vielen Dank. Also ich für meinen Teil weiß jetzt schon mal deutlich mehr darüber, was ich mir vorstellen kann unter der Psychoonkologie. Ich versetze mich jetzt aber mal in die Lage des Patienten, der Patientin und bin mir da vielleicht am Anfang noch unsicher, wann sollte ich denn jetzt zu Ihnen kommen? Wann ist es sinnvoll, den Psychoonkologen
3: aufzusuchen? Ja, das ist eine Frage, die wir oft hören. Allerdings, wenn sie schon beantwortet wurde von den Patienten, weil dann sind sie ja bei uns. Ähm, zuerst einmal wichtig zu verstehen, Psychoonkologie ist ein Teil der Komplexbehandlung bei Krebs. Das, die ist nicht immer zwingend notwendig, aber unsere Erfahrung sagt, dass es wirklich, dass die Patienten das oft als hilfreiche Unterstützung wahrnehmen, in den verschiedensten Krankheits- und Behandlungsstadien. Das kann zum Beispiel bei einer Verdachtsdiagnose sein, es kann nach der Erstdiagnose sein, aber auch vor, während und nach der Behandlung von Krebserkrankungen. Es kann in kurativen Situationen sein oder auch in palliativen Behandlungssituationen. Gut, das beantwortet jetzt die Frage noch nicht. Wann sollte ich denn nun mich an die Psycho-Onkologie wenden? Ich habe mal ein paar häufige Themen aufgeschrieben, beziehungsweise mir mir überlegt. Und eins davon ist, wenn Sie merken, Sie sind einfach überfordert mit der äh, Erkrankungssituation, melden Sie sich bei uns. Wenn Sie keine Idee haben, brauche ich es jetzt oder brauche ich nicht, melden Sie sich bei uns. Dann klären wir das in einem Erstgespräch, ob Sie es brauchen oder nicht. Wenn Sie den Wunsch nach professioneller psychologischer Unterstützung haben oder wenn Sie entlastende Gespräche auch außerhalb der Familie und des Freundeskreises brauchen, dann wenden Sie sich an uns. Und ähm, ein wichtiger Punkt, der schon mal angeschnitten wurde von meiner Kollegin, ist, wenn der psychische Leidensdruck einfach steigt, Sie erkennen das an zunehmender Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Freude und Interessensverlust über einen längeren Zeitraum oder starke Ängste, Schlafstörungen, dauerhafte Anspannung, Reizbarkeit, Sinnlosigkeitserleben und in manchen Fällen bis hin sogar zu Suizidgedanken, die auftreten können. Dann wenden Sie sich an uns.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, wenn der Patient oder die Patientin sich dann für ein Gespräch entschieden hat, vielleicht für ein Erstgespräch, um zu klären, ist es für mich relevant, könnte mich die Psychoonkologie unterstützen und sich der Patient dann eben in dem Gespräch befindet. Was kommen denn dann so für Themen typischerweise in der Beratung auf? Über was spricht man dann so?
2: Also in erster Linie geht es um den Umgang der Erkrankung. Menschen können sehr unterschiedlich auf die Erkrankung reagieren. Es geht oft mit äh, vielen unterschiedlichen als belastend erlebten Emotionen einher, also Wut, Angst, Trauer, Verzweiflung. Und es geht darum, erstmal zu verstehen, die Gefühle einzuordnen, sie nachzuvollziehen, manchmal auch vor dem Hintergrund der Biografie auch einzuordnen und dann natürlich anzustreben, wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und oft wird dann auch klar, dass Menschen in einem inneren Kampf mit der Erkrankung sind. Und das heißt, es geht darum, die Erkrankung zu akzeptieren, einen Weg zu finden, mit der Erkrankung zu leben und sich so gut wie möglich selbst zu unterstützen dann mache ich auch oft die Erfahrung, dass Menschen, auch wenn sie der Erkrankung haben, noch die gleichen Maßstäbe an sich legen wie vor der Erkrankung. Ja, das heißt, von sich die gleiche Leistung fordern und so tun, quasi als wäre die Erkrankung gar nicht existent. Und dann geht es natürlich darum, die Ansprüche zu hinterfragen und auch die entsprechend der neuen Situation auch anzupassen. Und dann im weiteren Verlauf auch zu merken, was geht nicht mehr und dann auch entsprechend ähm, nach Hilfe zu fragen. Das fällt vielen auch gar nicht so leicht. Und dann ist natürlich eine Situation gegeben, an der viele Patienten merken, ich habe gar keine Kontrolle. Ja, Das heißt, dieses Thema Kontrolle ist, kommt dann in den Vordergrund, wo dann vielleicht erstmals im Leben die Erfahrung gemacht wird, ich verstehe gar nicht mehr die Welt, was kann ich denn machen? Und das heißt, ja, viele haben bisher das Leben gut gemeistert und machen dann zum Teil zum ersten Mal die Erfahrung, dass, ja, dass das auch oft mit einem Gefühl von Ohnmacht oder Hilflosigkeitserleben einhergeht und dann natürlich auch anzuerkennen, dass es Dinge gibt, worüber es keine Kontrolle gibt, aber auch im zweiten Schritt dann zu schauen, wo gibt es dennoch Spielräume und Handlungsmöglichkeiten, um dann ein Stück weit auch wieder da Kontrolle zurückzugewinnen, wo es sie gibt. Und dann im palliativen Behandlungskonzept ist man natürlich auch mit viel Leid und Schmerz konfrontiert und dann gilt es, das auch gemeinsam auszuhalten.
0: Ja, vielen lieben Dank. Also ich höre da auf jeden Fall raus, dass Akzeptanz ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und genau. eben auch nicht nur dieses für die Krankheit leben, sondern eher ein mit der Krankheit leben und durch die Akzeptanz und eben dem Erkennen, was man doch noch für Möglichkeiten dann hat im Rahmen mit der Erkrankung, das Leben so zu gestalten, dass es einem soweit in diesem Rahmen gut geht. Die nächste Frage, die ich gerne stellen würde, ist dann die, wobei kann die Psychoonkologie dann helfen?
1: Mhm. Das knüpft ja an das genau. an, was die Frau <lacht> Heining auch schon benannt hat, ganz genau. Es geht eben darum, gerade auch mit Blick auf die Einschränkungen, die die Erkrankung mit sich bringt, Patienten dabei zu unterstützen, dennoch am Leben teilzuhaben. Das bedeutet, auszuloten, welche Aktivitäten kann ich eben noch unternehmen, wo sind eben Einschränkungen vorhanden, wie kann ich die auch nach außen kommunizieren. Das heißt, ein Aspekt ist eben gewahr werden und bewusst werden über so sind die Dinge eventuelle damit verbundene emotionale Prozesse zu erleben und sich diese zu erlauben. Das kann Angst natürlich sein, wie kann ich das schaffen, das kann Trauer sein, darüber dass Dinge nicht mehr möglich sind, das kann aber natürlich auch Frust oder Ärger sein, wenn man die eigenen Grenzen spürt, das heißt, das ist eine Möglichkeit wie wir helfen können und wo wir helfen können, diese Gefühle auch zu benennen und auszuhalten und damit umzugehen und auch natürlich zu kommunizieren nach außen hier habe ich vielleicht eine Grenze, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, die Kollegin hatte auch schon benannt, wie man um Hilfe bitten kann das ist eben auch etwas, wo wir über über Trainings beispielsweise, über Rollenspiele oder auch Gespräche unterstützen können, dass die Patienten sich da ja, einfach aufstellen können, um damit umzugehen. Ein anderer Bereich, in dem wir unterstützen, der viel auch Raum einnimmt in unserer Arbeit, sind Ressourcenstärkungen. Das heißt, wir schauen immer wieder, was kann ich vielleicht schon, worauf kann ich auch zurückgreifen, welche Dinge habe ich in der Vergangenheit genutzt, um schwierige Erfahrungen zu bewältigen. Aber oft ist es so, dass viele Patientinnen noch nicht eine solche ähm, Diagnose bewältigen mussten und damit auch noch gar kein Handlungsrepertoire haben und noch gar nicht wissen können, was ihnen tatsächlich hilft. Das heißt, da geht es eben auch darum, neue Ressourcen zu finden, sich eben auch neu auszuprobieren ähm, und ja so ein bisschen vielleicht auch zu experimentieren, welche Dinge für mich richtig und gut sind, was ich als angenehm empfinde oder als hilfreich empfinde in der Bewältigung. Es geht auch darum, eigene Bedürfnisse wahrnehmen zu lernen. Wir erleben immer wieder, dass viele PatientInnen doch in ihrem Alltag viele Belastungen vielleicht auch erlebt haben. Da sind vielleicht Kinder oder es wurden Angehörige gepflegt oder ich war sehr in meinem Beruf eingespannt. Und dass viele ähm, der Menschen, die wir begleiten, beschreiben, ich war so gar nicht mehr bei mir. Ich habe irgendwie den Kontakt vielleicht auch zu mir verloren. Und dann geht es auch darum, herauszufinden, was tut mir eigentlich so insgesamt im Leben gut, mich vielleicht auch neu auszurichten, falls mir das ein Bedürfnis ist und zu überlegen, wo geht es für mich dann auch weiter? Wie will ich mein Leben denn auch weiter weitergestalten und da eben auch die Lebensqualität der PatientInnen zu stärken und zu fördern. Und ich finde, ein ganz wichtiger letzter Punkt ist, dass wir immer wieder auch bemerken, dass PatientInnen vor wichtigen Entscheidungen stehen. Welche Therapie kommt für mich in Frage? Manchmal ist da ja nicht ganz klar, welche Therapieoption die beste sein kann, wo Patienten die Entscheidung treffen müssen oder Will ich in meinen Beruf wieder so zurückkehren oder will ich vielleicht eine, ähm, einen Wechsel vornehmen in meiner beruflichen Tätigkeit? Wann will ich auch wieder einsteigen? Und da haben wir dann Techniken, die unterstützen können, dafür sich auch die richtige Entscheidung zu treffen und zu finden.
0: Ja, wir haben jetzt viel schon über den Zeitraum, auch vielleicht nach der Erkrankung gesprochen. Also auch Ausrichtung nach der Erkrankung, nach der Bewältigung der Erkrankung. Für mich wäre jetzt auch nochmal die Frage, Ein Schritt weiter. Zurück quasi. Also was hilft denn bei der Bewältigung dieser Erkrankung, der Krebsdiagnose?
3: Ja, zu Beginn lohnt sich oft erstmal innezuhalten und nochmal zurückzuschauen. In unserem Leben stehen wir ja wiederholt vor Problemen, Krisen, aber auch bis hin zu ganzen Katastrophen, die wir schon bewältigt haben. Dann kann man sich anschauen, gab es vor der Krebserkrankung bereits etwas, eine Krise, die ich bewältigt habe. Und was hat mir dabei geholfen, sie zu bewältigen? Was habe ich daraus über mich gelernt? Wer hat mich bei der Bewältigung unterstützt? Also wer sich solche Fragen stellt, entdeckt oft einen Schatz an individuellen Ressourcen, wie die Kollegin das schon erwähnt hat. Und die können durchaus dann auch in der aktuellen Krankheitssituation Helfen. Natürlich schauen wir dann auch gemeinsam in den Gesprächen, was sind Möglichkeiten, sich selbst zu unterstützen, was tut einfach gut. Also es ist wichtig zu schauen, was tut mir jetzt gerade in der Situation, in der ich mich befinde, gut. Und für die einen ist das ein ausgiebiger Waldspaziergang, für die anderen ist das Sport oder die Nächsten bereiten ein gutes Essen zu und genießen es gemeinsam oder alleine. Und für die anderen ist es ein Gespräch mit vertrauten Menschen oder der Austausch in Gruppen mit ebenfalls Betroffenen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Die einen wollen die Krankheit und die Behandlung genau verstehen, besser verstehen. Und andere finden es viel zu belastend und wollen über gar nichts darüber wissen. Es ist so, wenn uns eine Krebserkrankung oder so etwas wie eine Krebserkrankung den Boden unter den Füßen wegzieht, so wird das oft erlebt, sind wir oft zutiefst verunsichert. Das ist erstens normal. Und zweitens liegt darin aber auch die Chance, nochmal genau zu schauen, auf welchen Boden sozusagen wir denn gestanden haben. Vielleicht gibt es da Dinge, von denen wir uns nun endlich mal trennen wollen, damit wir die Energie, die dann frei wird, auf die Dinge konzentrieren können, die uns einfach gut getan haben. Und ansonsten ist es auch einfach wichtig, Zeit zu nehmen. Wir haben eine gewisse Widerstandskraft. Und diese Kraft braucht, damit die voll zum Tragen kommen kann, braucht Zeit. Der Körper und der Geist braucht Zeit, um sich anzupassen. Und auch das hat die Frau Heininger schon erwähnt, dass der Akzeptanzprozess eine große Rolle spielt beim Umgang mit Krebserkrankungen, bei der Bewältigung.
1: Und ich denke, es ist auch wichtig, da noch zu erwähnen, dass jeder Mensch individuell ist. Jeder Mensch findet seinen ganz eigenen Weg, damit umzugehen. Das kann, hatte der Herr Odenthal auch gerade schon angesprochen. An dem einen Tag kann mir das besonders gut tun und im nächsten Moment kann es sein, dass ich das nicht mehr als hilfreich erlebe. Das darf so sein, das ist völlig normal. Und es gibt keine Blaupause, an der man sich orientieren kann und sagen kann, und das muss man tun, damit man die Erkrankung gut bewältigt. Jeder darf da seinen eigenen Weg finden. Wir beobachten am Anfang häufig, dass die Patienten oft eher erstmal in einem Art Vermeidungsverdrängungsprozess sind, oft noch gar nicht so darüber reden wollen, was sie belastet und beschäftigt. Und das ist in Ordnung so. Ja, es ist oft so, dass dann mit der Zeit auch Dinge klarer werden und dann auch ein Gesprächsbedarf beispielsweise entsteht. Also das finde ich ganz wichtig nochmal zu benennen. Jeder findet seinen eigenen Weg.
0: Ja, da waren jetzt auch wirklich viele, viele Tipps dabei, auch wenn es so super individuell ist. Es ist aber sehr schön, so ein, ja, so ein kleines Sammelsurium jetzt aus Tipps gehört zu haben, wo man sich mal orientieren könnte oder vielleicht mal in sich reinspüren kann, was einen denn direkt vielleicht anspricht oder was man mal ausprobieren möchte, was einem vielleicht individuell helfen könnte. Ja, die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, wir bekommen auch ab und an recht viele Anrufe von Patienten, Patientinnen, die eben mit der Krebsdiagnose betroffen sind, die sich gerade ja, am Anfang sehr, sehr viele Fragen stellen. Und die Patienten weinen auch sehr, sehr oft am, am Telefon oder auch im Kontakt zum Beispiel mit unserer Onkologin. Es ist einfach sehr häufig, dass die Patienten emotional sehr aufgewühlt sind und viel, viel, viel weinen. Die Frage, die man sich ja dann vielleicht stellen kann, ist man dann depressiv? Also hat man eine Depression, wenn man viel weint als Krebspatient? Vielleicht er möchte ich diese Frage einmal hier an die Experten richten.
2: Genau, also sowohl Angst, Trauer als auch Wut oder Ärger können erstmal als eine ganz normale Reaktion auf eine außergewöhnliche Situation verstanden werden und als Teil eines normalen Krankheitsbewältigungsprozesses. Es ist also ein Zeichen dafür, dass sich jemand mit der Situation auseinandersetzt und umgekehrt, wenn wir merken, dass jemand ganz emotional unbeteiligt ist, würden wir da eher hellhörig werden. Das heißt, wenn jemand eine schwere Diagnose bekommt, ist man natürlich damit beschäftigt, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, womit ich konfrontiert bin. Und allein mit dem Begriff Krebs sind unmittelbar Assoziationen wie Leid und Sterben und Tod verknüpft. Das heißt, man ist mit der Bedrohung der eigenen Existenz konfrontiert. Und das kann natürlich eine Wucht mit sich bringen. Und nichtsdestotrotz kann es sein, dass im Verlauf zusätzlich sich eine depressive Stimmungslage entwickelt. Kommt gar nicht so selten vor. Und das heißt, wenn dann Traurigkeit über einen längeren Zeitraum anhält, wenn man merkt, man hat gar nicht mehr Spaß an Dingen, die einem normalerweise Freude bereiten und wenn das Ausmaß so groß ist, dass es einem Alltag einschränkt, dann sollte man sich schon professionelle Hilfe holen, wobei es manchmal auch gar nicht so einfach auseinanderzuhalten ist. Also ist das jetzt eine Depression oder kann das vielleicht auch als Teil der Erkrankung zugeordnet werden? Ja, weil unter Chemotherapie können auch die gleichen Symptome auftreten, wie Erschöpfung, Inaktivität,
1: ja. Ja, Rückzugsverhalten ne, aufgrund der Erkrankung. Genau, das ist nicht immer so leicht zu trennen, kann ein Zeichen der Therapie oder ein Zeichen auch der Erkrankung sein. Ich finde auch da ganz wichtig noch zu ergänzen, wir trauern immer dann, wenn wir Verluste erleiden. Und unsere Patientinnen erleiden in ihrem Alltag sehr viele Verluste ihrer Normalität zum Beispiel, ihrer körperlichen Integrität, die Haare gehen verloren bei bestimmten Therapien. Und da ist Trauer ein sogar ganz notwendiger Prozess, um diese Dinge auch bearbeiten und bewältigen zu können.
0: Und ich denke, wenn die Patienten dann auch bei Ihnen in der Beratung im Gespräch sind, könnte man da ja auch nochmal genauer hinschauen. Um was handelt es sich jetzt? Ist es die Trauer, die jetzt mit der Diagnose am Anfang einhergeht? Ist es eine depressive Verstimmung oder auch eine Depression? Da sind Sie dann auf jeden Fall genau in den richtigen Händen, um das auch weiter anzuschauen und zu diagnostizieren. Ganz genau. Wir waren jetzt bei eben der sehr traurigen Stimmung bis hin zu Depressionen. Ein anderes Thema, was natürlich mit so einer Diagnose einhergehen kann, sind Ängste, sehr starke Ängste vor dem, ja was da auf einmal auf mich zukommt. Wir haben eben auch schon angesprochen, eben das Leid oder auch die Verknüpfung mit Tod. Wie geht man denn mit starken Ängsten um?
3: Ja, wir haben eben schon erste Hinweise gehört. Also ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal die Angst als gesunden Teil unseres emotionalen Erlebens zu verstehen. Wenn wir Angst haben, dann gibt es immer irgendwo eine Bedrohung und darauf will die Angst einfach aufmerksam machen und uns sozusagen motivieren, Schritte einzuleiten, um der Bedrohung zu entkommen. Dabei versetzt uns dann der Körper in Alarmbereitschaft, was je nach Ausprägung der Angst zu ziemlich starken Körperreaktionen führen kann, die dann auch sehr als sehr unangenehm erlebt werden, wie zum Beispiel Schwitzen, schnellere Atmung, Herzklopfen, Anspannung, Mundtrockenheit und so weiter. Und letztlich ist das auf körperlicher Ebene der Versuch, hier seine Kräfte zu mobilisieren, um vor der Bedrohung zu fliehen oder diese zu bekämpfen. Also es handelt sich im Grunde um eine Bereitstellung von Energie, erst einmal. Wenn die Bedrohung aber in unserem Körper steckt, also zum Beispiel in Form eines Tumors, dann können wir nicht wegrennen, wir können auch nicht kämpfen. Und die Energie staut sich sozusagen in uns auf und das erleben wir dann als sehr, sehr unangenehm oder sogar die Symptome nochmal von der Angst als bedrohlich. Und das feuert die Angst natürlich weiter an. Also erstmal zu verstehen, was bedeutet Angst, ist wichtig. Angst ist ein Teil des normalen Erlebens und dann es ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, wann ist die Angst noch angemessen und wann wird es zu viel. Also der Leidensdruck ist auch hier wieder ein Stichwort, den man sich anschauen sollte. Und grob gesagt gibt es drei Ansätze, wie man mit Angst umgehen kann. Das eine habe ich jetzt gerade genannt, also einfach verstehen, woher kommt die Angst, welche Angst ist angemessen und welcher Teil der Angst ist zu viel sozusagen. Und ansonsten kann man, wenn der Körper Energie bereitstellt, diese Energie verbrauchen. Also man kann sich bewegen, bis man ins Schwitzen kommt. Regelmäßige Bewegung ist hier zu empfehlen, in dem Ausmaß, wie es eben geht, unter einer laufenden Therapie zum Beispiel. Aber auch, was auch schon jetzt erwähnt wurde, es ist ein ganz, ganz ein wichtiger Teil, zu lernen, sich systematisch zu entspannen. Also ein Beispiel, was wahrscheinlich schon die meisten Patienten gehört haben, ist die progressive Muskelentspannung. Das ist ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren, in dem man lernen kann, sich zu entspannen. Und ein wichtiger Satz, der hat mir immer geholfen, wenn man entspannt ist, dann kann man keine Angst haben. Umgekehrt aber auch.
0: Ganz, ganz wertvoller Impuls. Würde ich jetzt auch einfach erstmal so stehen lassen und nachwirken lassen. Ja, eine Situation, in die jeder kommen kann, ist ja... Einmal die Krebserkrankung selbst an, an einem selbst. Das, das ist der eine Punkt, der natürlich die Patienten und die Patientinnen direkt betrifft. Aber auch wenn man mal weiterschaut ist es ja so, dass man mit Krebs doch ähm, ja recht häufig in Kontakt kommen kann mit der Erkrankung. Eben auch, wenn Freunde oder Angehörige erkranken. Also irgendwie im direkten Umfeld, ja, liebe Menschen, krank werden. Wie kann ich denn dann da am besten unterstützen? Also
2: was ist vielleicht meine Rolle? Wie kann ich der Person helfen? Mhm. Also wir erleben da ganz oft eine Unsicherheit, also sowohl auf Patientenseite als auch auf Seite der Angehörigen. Und da raten wir immer dazu, das Thema offen anzusprechen und nachzufragen und auch die eigene Unsicherheit zu benennen. Und da steckt ja eigentlich noch eine zweite Frage darin. Nicht nur, wie kann ich am besten helfen, sondern darf ich fragen? Ja, Darf ich das Thema ansprechen und diese Unsicherheit auch anzusprechen. Anstatt das Thema auszusparen, zu vermeiden, ist da auf jeden Fall ratsam, das Gespräch zu suchen und das Thema offen anzusprechen. Denn der eine findet ein Gespräch hilfreich und ist sehr dankbar darum und findet in einem Gespräch Trost. Und der andere wiederum findet die Aufmerksamkeit aufgrund der Erkrankung auch teilweise als ziemlich belastend und möchte gar nicht immer über die Erkrankung zu sprechen. Das heißt, es ist für beide Seiten extrem hilfreich, wenn man weiß, was braucht der andere oder was brauche ich auch, ja? welche Bedürfnisse hat der andere oder die andere. Und dementsprechend können die Angehörigen oder Außenstehenden dann auch Rücksicht nehmen oder darauf eingehen, auf die Bedürfnisse und Wünsche des anderen. Klar, vielen fällt es auch schwer, nach Hilfe zu fragen oder haben auch die Angst, den anderen zu belasten oder zu sehr zu beanspruchen. Das kann eine Barriere sein, um nach Hilfe zu fragen. Andererseits freuen sich viele oder sind sehr dankbar, wenn Hilfsmöglichkeiten angeboten werden. Das können manchmal ganz konkrete Dinge sein. Also neben einem Gespräch können es auch Alltagsdinge sein, wie Essen einkaufen oder kochen oder ja im Haushalt Dinge erledigen. Also ich
0: habe da jetzt auf jeden Fall rausgenommen, dass Kommunikation super wichtig ist. Also einfach darüber sprechen, wie kann ich helfen? Darf ich helfen? Was brauchst du gerade? Und ich sag mal, im besten Fall schafft es dann der Patient, die Patientin auch eben in dieser Atmosphäre mit Freunden, mit Angehörigen darüber zu sprechen, ganz offen und ehrlich, was eben gerade gebraucht wird und was aber auch nicht und die Hilfe dann anzunehmen. Ganz genau. Ein Thema, was ja für... Patienten auch schwierig sein kann, ist zum Beispiel gleich zu Beginn, wenn man die Diagnose erhält, dann kommen ja meistens sehr, sehr viele Arztgespräche auf einen zu. Das sind Arztgespräche, wo man sich unsicher ist, was kommt auf mich zu, es sind viele medizinische Fachbegriffe, letztendlich wird irgendwo über die Zukunft entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass man da als Patient ganz schön aufgeregt sein kann. Gibt es denn Möglichkeiten, sich da irgendwie drauf vorzubereiten auf diese Arztgespräche?
3: Ja, auch hier beginne ich das wieder gleich wie eben. Erstmal der Verweis darauf, Unsicherheit, es geht um so viel. Und bei den Arztgesprächen geht's also da geht es um total viel. Da geht es um meine Gesundheit. Da ist Aufregung erstmal angemessen und normal. Das heißt, als erstes ist der Versuch, diese Aufregung nicht wegzukriegen, sondern es zu akzeptieren, dass es dazugehört. Das ist eine Begleiterscheinung. Dann ist die Überlegung, wie kann ich denn, naja, ich formuliere es mal anders, zu überlegen, naja, die Ärztin, der Arzt, der ist im Grunde mein Verbündeter, meine Verbündete. Und wie kann ich so als Team Sie dabei unterstützen, mich optimal zu behandeln und gegen die Erkrankungen anzukämpfen, vorzugehen. Und in dem Fall, damit es gut funktioniert, ist es hilfreich, wenn Sie fragen. Also alle Fragen, die aufkommen, würde ich Ihnen empfehlen, stellen Sie. Stellen Sie die, alles, was unklar ist, fragen Sie nach. Alles, was Sie wissen möchten. Nach. Dann ist es aber oft so, man ist noch aufgeregt und vor lauter Aufregung vergisst man die Fragen, die man sich vorher überlegt hat. Daher lohnt es sich vorher eine Liste anzulegen und die ins Gespräch mitzunehmen. Und da könnte es zum Beispiel hilfreich sein, nach dem letzten Arzttermin, oft ist nach dem letzten Arzttermin vor dem nächsten Arzttermin in Krebsbehandlung, das ist nicht selten, nach dem letzten Arzttermin erstmal eine Liste anzulegen und sich alle Fragen, die man vergessen hat, aufzuschreiben. Und diese Liste dann am besten irgendwie immer in der Nähe zu haben, kann auch auf dem Smartphone sein, weil man im Alltag doch dann immer wieder auch Ideen bekommt, was, ach das wollte ich doch eigentlich fragen und dann diese Frage eben sofort aufschreiben. Ansonsten wäre es auch noch eine Möglichkeit, sich am Abend vor dem Termin nochmal hinzusetzen bei einer gemütlichen Tasse Tee und sich etwas Zeit zu nehmen, um zu gucken, was möchte ich denn noch wissen. Und als es dann doch sehr, sehr viele Fragen werden, wo man vorher schon weiß, die Zeit bleibt nicht, dann versuchen Sie, die schon mal zu sortieren nach Priorität. Also was ist für Sie am wichtigsten zu erfahren? Und diese Frage kommt nach ganz oben auf die Liste. Ansonsten fallen Ihnen vielleicht auch im Gespräch mit Angehörigen oder Freunden noch Fragen ein, die Sie dann mit in das Arztgespräch nehmen.
0: Also es ist wichtig, sich vorzubereiten, nehme ich daraus mit. Ich habe aber eben auch bei den ersten Worten darüber nachgedacht, wie würde ich es denn machen. Und ich denke auch tatsächlich, ich hätte auch mein Notizbuch dabei und würde mir vorher die Fragen überlegen und auch einfach mitschreiben, sodass man vielleicht auch im Nachhinein nach dem Arztgespräch, wo so viele Informationen kommen, plus diese Aufregung, die zeitgleich ja mitschwingt, da ja stelle ich mir vor, dass das bestimmt auch irgendwie vieles wie in so einem Tunnel an einem vorbeifliegt und es dann da auch hilfreich sein kann, wenn man sich ein bisschen was mitnotiert und sich es danach auch nochmal angucken kann und sicherlich auch notfalls im Nachhinein nochmal Fragen stellen kann oder eben im
3: nächsten Gespräch. Stimmt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und unter Aufregung funktioniert unser Gehirn nicht mehr so, wie es normalerweise funktioniert und dann vergisst man schnell Sachen oder hört Dinge erst gar nicht. Also Dinge mitschreiben, Notizen machen in den Gesprächen, auch eine super Idee.
1: Und sich jemanden mitnehmen auch. ne Also wenn das hilft, einen Angehörigen zu bitten, mitzukommen. Man kann auch überlegen, ob man im Vorhinein ne, vielleicht einen kleinen Spaziergang machen möchte, hinlaufen möchte. Das baut dann auch schon etwas die Nervosität ab, die Angst, soweit das natürlich körperlich möglich ist. Auch da gilt wieder, auch auszuprobieren, was man selbst als hilfreich empfindet.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Psychoonkologie am Klinikum Darmstadt zu sprechen kommen. Das ist ja auch der Titel der heutigen Folge. Wie arbeitet denn die Psychoonkologie am Klinikum Darmstadt? Also wie kann man sich die Arbeit wirklich hier bei uns vorstellen?
1: Wir arbeiten tatsächlich in unterschiedlichen Bereichen. Zum einen ähm, arbeiten wir am Bett, sage ich immer. Das heißt, wir suchen PatientInnen, die stationär behandelt werden, zum Beispiel operiert werden oder ihre Bestrahlung bekommen. Entweder auf Nachfrage des Patienten oder in manchen Abteilungen auch als standardisierten Prozess. Dann auf der Station auf, stellen uns vor und schauen, ob es aktuell ein Anliegen gibt, bei dem wir unterstützen können. Ansonsten haben die PatientInnen die Möglichkeit, auf Terminanfrage ambulante Termine bei uns zu vereinbaren. Das bedeutet, wir können dann den ambulanten Therapieprozess begleiten, während der Behandlung also auch Gespräche anbieten und entsprechend unterstützen. Insgesamt ist das Credo, dass die Psychoonkologie sich als beratend versteht. Das bedeutet, wir machen keine Psychotherapie, das können wir tatsächlich auch nicht leisten, sondern da verweisen wir an niedergelassene KollegInnen, aber wir sind eben als Berater ansprechbar, als Verbündeter, hat der Kollege gerade an einer anderen Stelle gesagt, so verstehen wir uns tatsächlich auch. Und es ist eben ein niederschwelliges Angebot. Das heißt, es ist recht einfach, an Termine mit uns zu kommen, die auch in der Regel relativ kurzfristig verfügbar sind, innerhalb von ja circa zwei Wochen kann man einplanen. Eine Besonderheit am Klinikum und der Psychoonkologie generell ist, wir sind multidisziplinär aufgestellt. Das heißt, wir arbeiten eng verknüpft mit allen Fachabteilungen. Dazu gehören die ärztlichen Kolleginnen, dazu gehören die Pflegekräfte, die Fach Pflegekräfte, aber natürlich auch unsere so ja, sodass wir da eben auch in einem engen Austausch sind und oft auch eine Rückmeldung bekommen, falls irgendwie ein Patient spürbar sich zurückzieht oder man denkt, irgendwie habe ich den Eindruck, es geht ihm gerade nicht so gut und er traut sich vielleicht nicht selber danach zu fragen, dass wir dann eben auch durchaus mal Eigeninitiativ einfach auf Station oder ja vorbeikommen und uns beim Patienten melden. Die Betreuung umfasst manchmal nur einen Kontakt. Ja, es kommt auch gar nicht so selten vor, dass Patientinnen in der Tat einfach auch keinen Bedarf nach Unterstützung haben, weil sie anderweitig unterstützt sind oder durch die Angehörigen sich ausreichend unterstützt erleben. Es gibt aber auch durchaus Patientinnen, die wir wirklich über Wochen, Monate, manchmal auch bis zu Jahre je nach Erkrankungsverlauf begleiten.
0: Wie kann ich mir denn den Alltag von einer Psychoonkologin oder von einem Psychoonkologen vorstellen? Und ja, vielleicht, wenn mich einmal einer von euch durch euren Tag einmal mitnimmt, so die, die wichtigsten Etappen, erfahren wir auch nochmal, wie die Patienten überhaupt mit euch in Kontakt kommen können. Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Frage jetzt so zum Ende des
2: Podcasts hin. Genau. Es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben verschiedene Angebote. Also wir gehen einmal auf Station. Das heißt, morgens checken wir die Konsilanfragen. Das ist immer wieder ein Überraschungspaket. Es gibt Zeiten, gerade auch in Ferien, wo das Aufkommen nicht so hoch ist, aber auch Tage, wo es explodiert, wo wir gar nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, wir müssen erstmal checken, wie ist die Lage, wie können wir uns das aufteilen und wir hören morgens auch immer den Anrufbeantworter ab und uns erreichen auch viele Anfragen von außerhalb. Und dann startet der Tag entweder direkt mit Konsilanfragen oder mit ambulanten Terminen. Und das können wir individuell vereinbaren und dann geht ein Tag auch sehr schnell vorbei. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, die
0: Anfragen, wenn man so möchte, kommen entweder auf dem Weg per Telefon, per E-Mail oder eben im Haus haben die Ärzte und die Pflegefachkräfte auch die Möglichkeit, euch direkt zu kontaktieren und die Hilfe anzufordern für Patienten und Patienten.
1: Genau, es kommt auch vor, dass Angehörige anfragen für entweder sich selbst oder eben den behandelten Patienten im Haus und dann ist es so, dass wir die Angehörigen entweder weiterverweisen, wenn wir die Betreuung nicht übernehmen dürfen oder den Patienten dann eben auch direkt aufsuchen oder einen Termin vereinbaren.
3: Und ich werde öfters auch von Patienten gefragt oder PatientInnen gefragt, wie halten sie das denn aus, diesen Job zu machen? Ist das nicht viel zu belastend? Und deswegen ich erwähne das deswegen, weil wir auch immer wieder uns Zeit nehmen, um als Team zusammenzukommen und mal zu besprechen. Wie geht es uns? Was haben wir erlebt? Gibt es irgendwas, was wir loswerden wollen? Also das, was wir den Patienten anbieten, bieten wir auch uns selbst an. Damit wir einen guten Job machen können, ist das total wichtig. Und regelmäßig haben wir dann auch bei einer externen Supervisorin Supervision wenn wir noch konkret Fälle besprechen können oder andere Themen, die wichtig sind. Das ist auch ein wichtiger Baustein unseres Alltages.
1: Wir wenden das an, was wir den Patienten auch empfehlen.
3: Genau.
0: Das ist immer das, worauf es ankommt, würde ich sagen. Oder dass man das auch lebt, was man, was man, wie sagt man so schön, predigt. <lacht> Oder das, was man selbst versucht beizubringen. Ja, ich bedanke mich sehr bei euch für die heutige Aufzeichnung dieser Podcast-Folge. Ich fand, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und hat mich total gefreut, heute mit dem ganzen Team sprechen zu können und so ganz verschiedene Einblicke zu bekommen und ja wirklich sehr wichtige, relevante Fragen hier zu klären und zu beantworten. Ich würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts. Podcast angekommen, möchtet ihr aber denn gerne noch ein Schlusswort an die Patienten und Patientinnen, an die Angehörigen richten, dann dürft ihr das sehr gerne.
1: Das würde ich gerne übernehmen. Also zunächst auch danke an euch für die Organisation und das hat mir und uns sehr viel Spaß gemacht, auch in der Vorbereitung. Ich finde nochmal ganz wichtig, mit auf den Weg zu geben, dass zum einen die Verarbeitung individuell ist, sie Zeit braucht, ja, die Erkrankung ist ein so einschneidendes Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes, dass es einfach auch Zeit braucht, bis man dafür sich wieder eine Stabilität zurückgefunden hat, bis man ja einfach seinen eigenen Weg gefunden hat, was gut für einen passt. Und nicht scheuen, auch die Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir sind leicht ansprechbar, wir sind verfügbar ne, per Telefon im persönlichen Kontakt. Das heißt, wenn man da unsicher ist, kann man sich gerne einfach mal an uns wenden. Oder auch wenn man nicht weiß, wer ist denn der richtige Ansprechpartner. Wir helfen da sehr, sehr gerne weiter, auch telefonisch, per Mail oder eben im persönlichen Kontakt.
0: Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören. Und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs
1: Leben.